0: Audijoteka pristatė. Audio Lentina. Pokalbai mėgstantiems klausytis. Sveiki visi Audio žiūrovai. Šiandien mūsų Audio Lentina visai šventinė. Tai yra sausio pirmos dienos šventė. Man tai yra tikrai didelė šventė, nes Dmitrius Tročkio kažkada klausiausi ir kažkada buvau radus labai smagių minčių savo gyvenimui pagerinti. И labai džiaugiuosi, kad gyvenimas suvede, su juo dabar į pokalbį. Страся Diana. Очень рада, что можно сказать вам.
1: Diana. Когда-нибудь
0: вживую встретимся. То нас
1: во сколько будет смотреть, всем хорошего.
0: времени. для одного человека жизнь словно праздник, для другого смесь неразрешимых рябусов и загадок чего это зависит мы идем ищем оступаемся найдя то что действительно работает не только для нас мы хотим делиться этими этим с другим рядом идущим человеком для меня это самая красивая черта человека венец традиции дарения спасибо дмитрий что делите своей мудростью и с ищущими и Для наших зрителей хочу сказать, что Дмитрий Троцкий – учитель счастья и автор книги «Покаяние». «Покаяние». Я точно поняла, да?
1: «Пока моё я» не Ну да, но есть и другое
0: слово. А есть ещё
1: «покаяние» в виде раскаивания, в виде осознавания каких-то своих действий. Да.
0: Дмитрий, часто целью духовных лидеров, а также их учения является система совершенствования с целью достижения просветления. Может, есть цель попроще, как стать человеком на Земле? Должны ли мы быть хорошими? И что конкретно нужно сделать, чтобы жить каждый день как в празднике? Или это
1: невозможно? Ну что ж, тогда по порядку, хорошо? Хорошо. Там уже много-много уже наговорила. Давай так, вот ребенок рождается. Он про цель жизненную знает что-нибудь? Про просветление, про еще что-то, про что надо Бога найти, про хорошим человеком надо быть? Ребенок знает что-нибудь об этом?
0: Я думаю, что он чувствует, он не знает.
1: Ребенку нужно максимально играть. Максимально кушать, максимально спать, хорошо в туалет ходить. И на его детском этапе, на, на маленьком таком детском этапе, он растет. И это его цель – вырасти до какого-то следующего уровня. Когда уже начнешь ценить, по крайней мере, ценить маму, папу, игрушки, которые тебя покупают, одежду – это его цель. И вот для всех детей, они только что от Бога, поэтому не надо там это. Им надо вот максимально адаптироваться к этому времени, к этому миру, к этим родителям, к новой комнате, к братьям, сёстрам. Это такая маленькая, но уже задача. Потом ребенок развивается, он познает законы, Законы дружбы, законы социума, законы школы, законы, как надо относиться к старшим. Это его, на, на, ну, когда он подросток, это его главная цель. Понять, как устроен закон социального. Не ставить на «я всегда прав», а уже немножко не быть ребенком, немножко вырасти. То есть уже он потихонечку учится брать ответственность. Поэтому придумана парта, сидят вот так вот все за партой, уроки делают, домашние задания выполняют. Есть часы в школе, есть звонок. Не знаю, сейчас есть звонок или нету. Как думаешь, есть звонок в школе?
0: Я, сколько? Это... Я помню, в школе всегда был звонок. Ну, Но сейчас первый, иногда да. музыка бывает. В наши... музыка? Да, иногда бывает. Вот
1: я бы хотел послушать.
0: Моцарт послушать нужно.
1: Есть какие-то временные отрезки, Назовем их дисциплиной, когда подросток, учась в школе, учится уже не просто вот что хочу, то и делаю, как все дети. Маленькие дети, они же вот все, что хотят, вплоть там я не знаю, утюг включить, резетку палец засунуть, кипяток на себя вылить, там поджечь что-нибудь, ну, такая вот взбалмошность. И... Но подросток уже не ребенок, это уже более осознанное существо. И он учится э, ответственности, чтобы это ему послужило потом в дальнейшем. Потом идет знаменитое половое созревание. У кого-то в 12 лет, у кого-то в 20 лет. Ну, то есть там разбежка такая. И ты уже понимаешь, что ты интересуешься другим полом. Ты уже, ну, чтобы в эту связь войти, в эту связь войти, мужско-женскую, Ты должен кое-что знать об ответственности. Для этого и существуют родители, для этого существует школа, преподаватели, друзья, спорт очень сильно дисциплинирует, учит ответственности. И то есть ты потихонечку-потихонечку развиваешься. Заметь, ты даже еще ничего не знаешь о просветлении, о Боге. Ну, о Боге как церковь, костёл, там кто-то ходит туда по субботам, кто-то по воскресеньям, кто-то там вообще живет. У тебя есть общее, но оно как бы к тебе никакого отношения не имеет. Ты это делаешь, потому что делают старшее, но ты это еще не чувствуешь. Изнутри у тебя нет. Ты это совершаешь как ритуал, который совершают все. Ну, там, крестишься, или молитву читаешь, или постишься, или Рождество празднуешь, то есть, но ты еще это не чувствуешь. Ты веселишься вместе со всеми, но у тебя нет внутри этого понимания. Ну и вот так, шаг за шагом, поэтапно, создавая семью, там, рожая детей, ходя на работу, что-то покупая. Если ты это делаешь максимально честно, максимально ответственно, ты наконец-таки дорастаешь, смотри, куда мой пальчик сейчас пойдет до внутреннего понимания традиций, религий, Бога, духовности, просветления того же самого, законов мироздания. А все то надо было делать, быть человеком для другого человека, любого человека, которого ты встречаешь на пути. И ты как будто бы за одну жизнь, за один отрезок ты эволюционируешь, рождаешься просто в детском теле, которого, ну, даже если само детское тело изолировать, оно же не выживет, потому что нет навыков выживания. Поэтому дан мама, папа, а вот потом ты постепенно, постепенно раскрываешь себе весь потенциал человеческой жизни. Который состоит только в одном: понять, что ты являешься собой частичкой, ты являешься частичкой такого явления, как Бог, космос, Вселенная. То есть ты принадлежишь, ты не отдельно от них, а ты разделяешь с ними. Вот в этом и есть смысл вообще всех, тут с тобой согласен. Смысл всех духовных, религиозных течений, учений. Все честно.
0: Очень красиво звучит, как счастье, как праздник,
1: точно. А, а, а это как есть. проблемы?
0: А как проблемы а проблемы, с а
1: проблемы всегда между, вот даже тобой и мной, существует посредник в виде нашего, в виде нашей головы, как я еще говорю, в виде... Что-то у что тебя там красивое такое нарисовано на руке. Это
0: мой знак, Юрга. Я придумала, я сама.
1: Ну, вообще.
0: Да, это глаз, либо можешь лодку увидеть тоже.
1: Да. Немножко
0: артистка, знаете.
1: Надо, надо.
0: Так с проблемами, как там, Дмитрий?
1: Так вот, между двумя людьми, Вот между тобой и мной всегда существует твой ум, мой ум. Ум — это значит представление не так, как есть в реальности, не так, как нам заповедовали древние учителя, учения, религии. А есть своя индивидуальная, собственная интерпретация, эгоистическая. По-простому я эгоист. И вот мой эгоист стоит между тобой. Но между тобой и мной еще есть и твой эгоист. И как ты понимаешь, нас уже четверо. И это представляешь, сколько у меня в голове уже разговоров всяких. Тут, Вот если бы не было никого, было бы ты и я, и мы бы слились в порыве экстаза, в едином каком-то одном дыхании. И тогда мы две, как в Библии, стали одним. Одним единым целым. Но поскольку ты эгоист, я эгоист, Наши умы стоят. Я умный? Нет, ты говоришь, я к другую книгу читала, я по-другому умный. И вот мы начинаем спорить. Начало страданий всегда одинаковое. Начни показывать свое я-я-я-я-я. И вот тебе и страдания. И я прямым текстом говорю, что чем больше человек страдает в жизни, это означает только одно, что где-то... Он перестал следовать какому-то пути развития, пути исследования, пути пробования этого Бога, этой Вселенной на вкус. То есть перестал чувствовать, перестал обращать внимание на свою внутреннюю природу, что он ощущает, что он чувствует. Туда не ходи, сюда ходи на основании того, что внутри. И он стал умным человеком. А ты вспомни библейскую историю, там же ответ на твой вопрос заключается. Помнишь, Адам и Ева жили где? В раю. В раю, пока не попробовали чего?
0: Яблоко. Яблоко,
1: как называлось? Не помнишь яблоко?
0: Да-да, я на литовском, может быть, вспоминаю, но
1: просто на русском. Яблоко называлось на дереве, которое о добре и зле, познание.
0: Познание. И, вот, да. Да, и, Познание. и
1: вот они, как только это яблочко попробовали, они сразу увидели, что все не так. Можно, они стали умными, понимаешь? И между ними вбился ум. То есть они начали уже рассуждать, что такое хорошо и что такое плохо. Они не стали заповедям отца следовать, они начали умничать. И этот говорит, да ты ж голый, быстро оденься иди. А ты, говорит, на себя посмотри, прикроешь на году. И пришел создатель, говорит, ребята, а вы где, ау? А мы, говорит, здесь, мы спрятались от тебя.
0: Голые. Он говорит,
1: сейчас вы получите у меня по шее. Вот это начало страданий. Начало страданий выглядит приблизительно так. Я знаю, как надо правильно. И все.
0: Так, может быть, перейдем на, на, на вашу систему, потому что я все-таки хочу сказать и хорошее слово насчет страдания, потому что иногда страдание ⁇ это то, та точка, когда мы пробуждаемся и увидим... Согласен, ну,
1: согласен. Ну, мы, мы видим
0: дела такие, какие они есть. На секунду, а потом опять <сё> все. И если э, ваша система... Юрга, Матреша, я могу да. тебя
1: чуть-чуть, прости, пожалуйста, я тебе чуть-чуть… Э, ты сны когда-нибудь видела?
0: Боже ты мой, я уже сочинила анимационный фильм из своих снов, так что у меня кошмаров было
1: столько, что… Да. Ну вот мы сейчас с тобой разговариваем, мы в бодрствующем состоянии. Ни ты не спишь, ни я не сплю, правильно?
0: Ну, а скажем. Вот, допустим,
1: а вот, допустим, ты взяла и в наушниках захрапела, да. вот, вот прям заснула, угу. и тебе снится сон. Вот присни, приснился, давай так, тебе приснился принц на белом коне, которого ты влюбилась. И у тебя же дух захватывает, и прямо вот все у тебя есть золото-бриллианты, у тебя есть дворец, у тебя там детей в каждой комнате в этом дворце, а принц – это уже как будто бы и твой муж, и ты от любви что делаешь из сна? Побегу домой. То есть что, тебя, проб... что тебя пробуждает?
0: Ну, реальность, не знаю.
1: Вот в этом Я... во сне такое прям... Такой дух захватывает. Какое чувство тебя пробуждает?
0: Счастье.
1: Счастье, любовь. И ты, да. заметь, из сна выходишь. Да. А бывает такое, как ты рассказываешь, снится кошмар. За тобой бежит Чикатило, за тобой маньяк с ножом, там у тебя проблемы. Ты чихнула, зубы выпали, глаза выпали, и ты посидела вся, и ты старая, и ты больная, и вокруг война. И ты такая просыпаешься в ужасе. Mm
0: -hmm.
1: Что тебя разбудило? Какое чувство?
0: Страх.
1: Страх. А бывает такое, что ты с кем-то во сне дерешься, и ты что-то ломаешь, руку, ногу, или что-то потеряла, то есть и тогда ты страдаешь. Вот тогда тебя пробуждает боль. Заметь, сколько вещей, которые нас могут в этой жизни пробудить. А ты говоришь только страдания. Пробудиться можно благодаря любви. Вот если бы ты влюбилась в меня прям, или я в тебя влюбился, как ты думаешь, не приехал ли я к тебе бы туда, где ты живешь? прям, вот и нашел бы твою квартиру, и стоял бы там, я бы выучился на гитаре играть, я бы песни пел, я бы стал счастливым. Благодаря чему? Любви. Любви. А заметь, я украл что-то, меня посадили в тюрьму, Я начал рассуждать о жизни, страданиях, и кое-что понял. Я тоже пробудился. Есть разные пути пробуждения. Я бы честно рекомендовал всем не путь страданий, хотя он тоже хороший. Они закаливают, они пробуждают. Тут я с тобой согласен 100%. Но есть другие пути. Путь любви, путь знаний. Когда ты начинаешь понимать причину, и следствие всего. Поэтому та система, которую ты видела, ну, матрешка наша, да. это путь знаний. Система объясняет причину любого явления, которое произошло в моей жизни. И лишь немножко нужно посидеть, посмотреть и сказать, да, Господь, если ты так проявляешься, как закономерность, не просто как случайно, У меня там то заболело, это пропало, там развод, там какая-то потеря. Но ты видишь закономерность. И единственная причина этой закономерности — это ты. И ты понимаешь, ух ты, я кое-что узнал сегодня нового. И ты благодаря знаниям пробуждаешься. Ну тогда и страдать-то не надо, или по минимуму.
0: Спасибо, что припомнили мне. Но иногда просто бывает так, что э, человек разбуждается тогда, э, когда ему больно, когда ну, он боится. Да. Арба, <свят> уже на литовском перешли. Или когда он не знает. Да. И вот когда не знает, я думаю, что это самая лучшая э, ситуация, чтобы начать э, найти себе что-то, да. что, да. что работает. Так да. вот что вы рекомендировали бы? С чего начать? С себя, Давай. да? матрешка всегда начинает ну, если про
1: матрешку, если про матрёшку, за которую я отвечаю, да, я действительно рекомендую. Есть еще системы, которые мы практикуем, то есть не быть животным, быть максимально человеком. Но если человек ни разу не слышал об этом, не матрешки, матрёшке, не о системе пробуждения, когда ты от животного переходишь к человеческому. Я бы порекомендовал следовать той религии, в которой каждый находится. Но следовать честно. Не просто перед Рождеством помолили все, гуся с яблоками съели, и будем хорошо год жить. Мы же гуся съели. Нет, а религия — это 24 часа в сутки. И ты должен помнить, кто создал все. Ты должен помнить, Быть благодарным в конце, В любой религии есть благодарность Создателю и способы выражения этой благодарности. Где-то это молитва, где-то это аскетическая какая-то жизнь, где-то это медитация, где-то стойка на голове, где-то прямо надо пять раз в день молиться, преклонять колени. И это, это путь. Поэтому я бы рекомендовал человеку, с чего начать, ты же спросила, Я бы к честности в той религии, в той традиции, в которой ты находишься. Я бы вот это рекомендовал.
0: Вы сказали когда-то, что самое главное ⁇ это выражать чувства и для женщин, О! и для мужчин.
1: Я сказал, но не так, опять никто не так понял. Как всегда. Один раз сказал, а уже пять лет я поясняю, что это означает.
0: Так как это с чувствами? Можно о чувствах начать или, или это потом? Ну,
1: вот смотри, у меня в руках у меня в руках кружка. Mm. Кружка. Там она наполнена чаем. Мы же чай с тобой пьем
0: да. в компании. Я да. уже компьютер облила этим чаем. Но
1: пока работает, Благословила чаем. Благословила. Вот заметь. Прежде чем ты выпила, что тобой двигало? Эм...
0: Дмитрий, вы сказали про чай,
1: и У тебя была жажда. Жажда — это внутреннее ощущение, ну, можно назвать чувство. Мы сейчас не будем говорить, чем чувство от ощущений отличаются, и чем эмоции отличаются от всего этого. Мы сейчас так детально не будем. То есть ты внутри почувствовала, что ты хочешь пить, правильно? Да. И последовала за этими чувствами. Смотри, я держу кружку за ручку, а если я так возьму, у горячая, я получу ожог. То есть заметь, я вот беру горячая, а мое чувство горит, горячо, руку убери. Вот это называется следовать тому, что тобой двигает. Честно. Потом... Это все же дети так делают. Дети учатся. Дети же не знают, где горячо, где холодно. Они все пытаются пробовать. Кто-то ожог получил, кто-то палец сломал, кто-то руку сломал. И они так учатся. У детей все проще. Там такая... Очень примитивная система мироощущения. Хочешь кушать — открой рот. На что они ориентируются? На внутреннее чувство голода. Холодно? Холодно им. Они плачут, потому что холодно. Они на чувства свои ставят. Не путай чувства и желание Желание... Это уже более сложная система, которую. но чувство – это вот внутреннее наше, то, что внутри происходит. Вот попила много чая, новое чувство возникло, надо сходить в туалет. А если ты в туалет целый день не пойдешь, один день, второй день, третий, начинаются различные хронические заболевания, связанные с этим.
0: Да, а почему мы болеем и когда мы болеем?
1: Человек, а я тебе объясню. Вот, допустим, я в тебя все таки влюбился. Ну, ты прям,
0: спасибо, ты влюбился. Господи.
1: И у нас с тобой сейчас не в Зуме конференция и не диалог, а у нас с тобой личная беседа.
0: По скайпу. Которую, что у нас? По скайпу, личная беседа. Да, у нас личная okay. беседа
1: по скайпу, где мы с тобой будем настолько откровенные диалоги вести, связанные со всем. Как жениться будем, как интимом будем заниматься, что ты любишь, что ты не любишь. Okay. То есть я хочу о тебе знать все. Mm -hmm. И я настолько тобой увлекся, ты объект моего страстного желания. Я тобой очень сильно увлёк, как вот осёл, Увлекся ослицей, и он бежит за ней, она его ногами бьет. Видела хоть раз, как осел за ослицей бежит? Не за думаю. В пар... или там на живой природе, или на канале Animal Planet. Когда осел хочет кое-чего, бежит за ослицей, она его ногами по голове лупит, Это очень больно, копытами просто по голове бьет. А он, не, он ничего не может сделать. Ну вот и я, такой же осел. бегу за ослицей, в страстном порыве, мной двигают гормоны. А в этот момент что я делаю?
0: Не знаю, Дмитрий, это вы. Вы скажите, Ему что вы делаете.
1: Горячий, обжигающий чай который мне сжигает слизистую поверхность неба, слизистую поверхность горла, гортани, языка. А я этого не замечаю. Я настолько увлечен тобой, что я не могу от тебя глаз оторвать. И ты предмет моего восхищения. То есть мое желание тобой обладать, мое желание, оно меня сделало глупым к внешним обстоятельствам. И заметь, да. что у меня начинает болеть. Горло. То место, которое я кипятком сжег. Это mm -hmm. самый такой примитивный пример. А теперь представь более сложную ситуацию. Ты уже не объект моего страстного вожделения. Допустим, ты моя м -м, мама. Допустим. Mm
0: -hmm.
1: Которая мне всю жизнь говорила, что я глупый человек. Что у меня ничего не получится. Что у меня ничего хорошего не ждет. Допустим, ну, пофантазируем. Какое у меня желание? Как ты думаешь, к маме возникает?
0: Доказать. доказать
1: док молодец. Доказать, что кто молодец? Ну, Дима, что молодец. ты
0: молодец. Да?
1: Дима молодец. Мама была не права. И такое мое желание, и оно у меня в голове, оно меня ослепляет. Я иду за этим желанием. Я вижу только маму, которую я доказываю. Я вступаю в разные виды отношений. Например, я так женился, да? Женился. Я же не на жену смотрю, а на картинку в голове. А жена, оказывается, она наркоманка или алкоголичка. Или,
0: как отличить?
1: Или или, или она, ну, с моим другом, да, там шуры-муры делать. А я же этого не вижу. Я даже этого не
0: Не чувствуешь?
1: Не чувствую, потому что я ослеплён тем. Ну, своим желанием. Доказать маме, что я не дурак, что я хороший человек, что я молодец. И у меня уже куча детей родилась. а я всё время забываю, как их зовут, потому что я на детей-то не очень-то и смотрю. Даже когда я смотрю на детей... у Вижу, меня Вижу маму. Мама, что она бы мне сказала? Мама уже давным-давно умерла, 50 лет назад. Но мама-то где? В голове. В голове. Я хожу с работы на работу, чтобы заработать денег, чтобы маме доказать, что я успешный. Но я все время попадаю не на ту работу, потому что свою работу я не...
0: Не нашел, не чувствую. Не почувствовал.
1: Не почувствовал. Я не понимаю, для чего я рожден. Мама мне говорила, что я дурак. Я должен попробовать всё. Вместо того, чтобы почувствовать, что я скрипач, или что я воин, или что я музыкант да, на пианино, или что я художник, или что я учитель, я хорошо мог бы преподавать литовский в школе. Понимаешь? Я мог бы. Я, или я, я бизнесмен, мне, очень, мне из воздуха легко деньги делать. Но я этого не знаю, потому что я ослеплен
0: визией своей мамы.
1: Желанием, да, умничка. Вот так в нашу жизнь приходят страдания. А теперь давай еще поиграем. Смотри, ты моя жена. Наконец-то. И я говорю, ну ты толстая, триндец, тебе надо на 3 килограмма похудеть. Ты похожа <свят> на, на, на корову. Что это такое? Ты, это, тебе этот диалог не нравится. Я каждый день его, каждый день, каждый день. Ты говоришь, все, я тебя ухожу. И мы разводимся. Какая там песня на разводе играет?
0: У нас на разводе песни не было, Дима.
1: <свят> не было? Не ну не давай было. вместе споем. Я только слова не помню. Это. break my heart, you love me <связь> <связь> Помнишь, там такие были? Помнишь, да. такие слова? Ну, ну вот, смотри. Ты... ты день, два, три, год отдохнула от меня и снова вышла замуж. И у тебя все хорошо. Ты любишь мужа, муж любит тебя. Вы друг друга на руках носитесь но у тебя в голове я, что я тебе сказал, что ты кто? Корова. Толстая. Корова, что ты толстая. Угу. И ты каждый день об этом думаешь. Ты в этот ходишь в спортзал, чтобы похудеть, чтобы быть не толстой. И заметь, меня уже давным-давно в твоей жизни нету, Но ты мне доказываешь, что ты не корова. Заметь, в этот момент ты обращаешь внимание на мужа, Нет, ты его не чувствуешь. Ты в сексе не можешь расслабиться. Ты, когда рубашку гладишь, ты все время дырку делаешь. Ты, когда зубы чистишь, постоянно думая о том, что ты корова, забываешь колпачок на пасте закрутить обратно. Ты постоянно это встала с унитаза, забыла смыть, потому что так, мне надо, ну, понимаешь, к чему я? Да. Это страдание. Это И страна. потом
0: болезнь приходит.
1: А, болезнь, конечно же. Вот пару раз задумалась за рулем, вот тебе финансовая болезнь, машину в смятку. Пару раз задумалась в сексе, вот тебе муж сказал, что ты иди, ты знаешь куда, и ушел от тебя, потому что ты в этот момент думаешь о, о том, что ты не корова, вместо того, чтобы наслаждаться процессом. Это раз,
0: как не думать тогда? Как переключиться в то, что происходит в самом деле? И как увидеть человека, Дмитрий? Как не видеть визию, а увидеть ну, самого человека?
1: Ну, смотри, если говорить а, о системном подходе, потому что ты же знаешь, что это не действие на 5 минут. За то. 5 минут ты раз, и все у тебя, все по-другому. Нет, это должно быть на всю жизнь. То есть ты каждый день что-то должна делать систематично. Вот ты спортом занимаешься где-нибудь?
0: Да, плаваю.
1: Вот. Ты ходишь один раз в год или все таки несколько раз в неделю?
0: Два раза в неделю. Два раза
1: в неделю для того, чтобы хорошо выглядеть. Да. Вот точно так же ты должна делать ежедневно что-то, чтобы хорошо жить. В данном случае я говорю о системе, например, матрешка. Там всё описано, начиная от чистки зубов, заканчивая как с мамой разговаривать, как на работе себя вести, как с мужем, как с женой, как детям быть примером. Это система. Но если ты к этой системе никакого отношения не имеешь, тогда я опять рекомендую, в каждой религии в каждой религии есть ответ. Если ты религиозный человек, неважно кто ты, мусульманин, буддист, христианин, вообще неважно, Вообще неважно. И ты честно это делаешь. Сама религия, религия — это путь к высшему Я. То есть сама религия тебя начинает дисциплинировать и отвечать на все твои вопросы. Ну, в данном случае это религии. Но я точно так же могу сказать, что если человек осознанно ту же нашу матрёшку делает, те же, там же... Практически ничто не противоречит религии. Просто более подробно разобран бытовуха, бытовой уровень. И там есть ответы на все вопросы. Оно и избавляет от этих тараканов в голове, mm -hmm. от белочек, как я говорю, от лишних этих желаний.
0: А как избавиться от из страха? От страха сделать ошибку. Я думаю, что это самый большой страх.
1: Сейчас, про да. себя говоришь? Я или? про себя,
0: я не могу говорить про всех людей.
1: -э ошибку, любую ошибку, да?
0: Ну, я думаю, что да, in general. А,
1: <с country> а, да ты имеешь в виду, что ошибка не за того замуж выйти.
0: Да, ошибка
1: да. кредитов набрать, дом купить, и, а он тебе и не надо. Ты должна была переехать вообще в другую страну, а ты взяла тут зачем-то дом купила под большие проценты еще взяла. То есть, про... Такие ошибки, да? Да,
0: не то спросить у Димы, что Дима подумает, что я корова и другие дела.
1: Хороший вопрос, мне он нравится. И давай еще раз его сформулируем, чтобы у нас прям можно потом даже отмотать из этого момента. Что делать, чтобы мне не совершать ошибок, правильно?
0: Чтобы не бояться ошибок. Потому что я боюсь совершить. Я не совершаю иногда, я просто я столько смотрю. боюсь. Идеальный
1: человек передо мной, думаю, странно. Никогда идеальных не видел. Так вот она, <свят> по той стороне экрана, идеальный человек. Самого страха. Ну что ж, хорошо. Вот смотри, у меня в руке ручка. Да. Как ты думаешь, для чего она создана?
0: Для писания книг.
1: А я вот хочу еще написать на тетради что-нибудь. там. Это, Тоже еще.
0: хорошо. Для чего еще? создано?
1: Для писания, Писание. правильно? Да. Ну, 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 ты точно уверена, что это? Ручка создана для писания.
0: Да.
1: Как можно ее э, применить ошибочно? Как можно совершить ошибку с помощью ручки? Скушать. Скушать. У тебя таких мыслей нету. Не было, пока сейчас мы нашла Можно ручку в ухо засунуть? Можно постараться. И сломать ухо, но у тебя тоже mm -hmm. таких мыслей не было. А можно ручку в глаз засунуть? Сложнее. Можно, можно. но у тебя таких мыслей нету. Mm -hmm. А у тебя есть страх, что ты ручкой что-то неправильно сделаешь? Нет. Нет. Насчет
0: ручки все Хорошо. Смотри,
1: да. у тебя нету страха, что ручкой можно ошибиться. Объясни мне, почему у тебя есть страхи про другие вещи, а про ручку нету?
0: Потому что с ручкой еще ошибку не сделала.
1: Нет, моя хорошая, потому что ты знаешь, что такое чего Для чего ручка? Это хорошо изученный предмет. Угу. Так вот, есть такие же предметы в нашей жизни, они 24 часа в сутки. И когда ты их максимально изучаешь, во-первых, ты никогда не совершишь ошибку, во-вторых, у тебя даже страха не будет ошибиться. О чем я говорю? Хорошо изученный предмет – ручка. Мы его просто хорошо с детского садика изучили, правильно? Да. А вот представляешь, если из детского садика ты изучаешь только не предмет, как вот твердый предмет, а предмет в виде э, действия. Например, я тебе говорю, Юрга, если ты каждый день будешь мыть пол, ты будешь меньше болеть на 40%. И это, я тебе говорю, с детского садика. И ты этот пол моешь, и ты практически не болеешь. Я говорю, Юрга, если будешь употреблять алкоголь, ты будешь болеть плюс 30% к тому, как должна была. И я тебе говорю, это с детского садика. И это такая же ручка, такая же ручка. Да. Только ты ее из детского, сад, из детского садика, ты ее изучаешь, понимаешь, как это функционирует, работает. Ты видишь, как у других людей это работает. Тебе же не надо пить, чтобы эксперимент поставить. Ты видишь, как это у других людей работает, которые пьют, которые не пьют, которые моют пол, которые не моют пол. И ты не боишься ошибиться, потому что ты этот предмет знаешь, на... у тебя нет дурацких желаний, связанных с этим предметом. Не засунуть в ухо, не засунуть в глаз, не засунуть в нос. Ты понимаешь, если я так делаю, у тебя же нет страха, связанного с ручкой? Так и в жизни есть вокруг нас тысячи ручек, таких же ручек, благодаря которым тебе не страшно, потому что ты знаешь, как это работает.
0: Ну, вы точны, потому что я, например, не помню своего отца, и это самая большая проблема в моей жизни была, пока я,
1: я... Да, ты так думала.
0: Я так думала, но сейчас я уже чувствую вот половину меня, которая не мама, Это же отец, Все Это нормально, отец, я поняла. Смотрит.
1: Мало того, что если бы ты с детского садика хорошо предмет изучала, физику, изучала физику? Да. Там есть такой закон сохранения энергии. О чем он? Не помню. Я тоже не помню. Ну, Очень
0: интересный попробуй. учитель был, он не учил, он смеялся много и... Не, не это, запомнила. Это,
1: это не учитель, это мастер. Учителя, которые имеют смеяться, открыто смеяться, это мастера. Это выше намного.
0: Мы не поняли, от, от чего это, это случается. Важно. Он
1: вам передавал состояние, которое называется ха-ха. И это намного лучше, чем предмет тот, который вы изучали. Он вам передает, передавал состояние.
0: Да, Он но не... знаний не осталось.
1: Знания внутри на уровне генетики, на уровне ДНК у вас. Они распаковываются, распаковываются. В какую бы ты ситуацию ни попала, а у тебя состояние ха-ха. И оно уже над всеми ситуациями. То есть даже если над тебя страдания обваливаются, у тебя есть какой-то антивирус внутри, который 100% распознает это и блокирует. То есть, ну да, так, ну ха-ха.
0: Так, Я, я же не помню, вот, например, своего отца, а я не помню, какой должен закон, быть.
1: Закон сохранения энергии, моя хорошая, говорит о том, что ничто не происходит откуда-то и исчезает в никуда, по-простому. У отца было тело. Тело. Тело отца ты не помнишь. Согласна? Да. То есть ты не помнишь коммуникации, но у тебя 50% твоего отца тела осталось. 50% — это отцовская ги генетика, генетика, ДНК, да? Но закон сохранения энергии говорит, что даже когда тело отца ушло, моя хорошая, отец никуда не ушел, он просто на другом виде с тобой энергии общается.
0: Да, я знаю, я сейчас уже знаю. А, ты, а, а было время, когда я очень страдала, что я не помню, потому что я: знаешь, когда ты смотришь в округе, ты не знаешь, какой должен быть да, вот тот да, мужик. Вот это. Как это вот, как узнать его, который да. тебе идет, а который не по дороге. А я, а я думаю, что все люди, у них потенциал вот такой: 300... сколько там? с 350, 60 градусов, только одни его выращивают, а другие просто не видят этого потенциала. Я его вижу всегда. И mm -hmm. это очень сложно, знаешь, выбирать людей тогда. Потому что я вижу потенциал. Он не хочет его развивать. И потом ты видишь, что не по дороге. Вот. И... Даже не знаю. Сейчас уже вопросы другие начались, потому что я всегда записываю и всегда эта передача, она вводит куда-то, а ты еще здесь. Вот уже на «ты» начали, как уже муж и жена, можно. Мы,
1: мы с тобой уже то мы уже развелись. Да, мы развелись. Да, уже и... ты из спортзал уходишь, чтобы похудеть из-за меня. Я уже, я уже у тебя внутри. Угу.
0: <свят> и у меня есть такая маленькая история, которой я хочу поделиться, потому что, может быть, кто-то услышит для себя очень важную э, ци, э, маленькую частицу, которая поможет им. Когда-то я приехала к маме, и мама меня спросила, Ну, тогда отношения не были очень хорошие. Я всегда доказывала, что я что-то делаю в жизни, а, как много я достигла. Ты доказывала, что ты не думала. Да. Да, 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 да. Всегда мама в голове была. И тогда она меня спросила такую интересную вещь. «Юрга, а у тебя в жизни что-то случилось нового, чем ты писала в Фейсбуке?» Я так смотрю на нее и сказала, «Не знаю почему, но отрицательно». «Ну нет, мама, всё, ты всё видела». И тогда она начала говорить, а я в первый раз начала слушать. Я просто прослушала весь день, а она весь день проговорила. И потом в конце она сказала, «Ну вот, как хорошо! Опять я чувствую нашу связь с тобой, как дочки и маме». Я ни слова не сказала. И она сказала, что это самая главная вещь, в ее жизни она очень рада, сейчас можно спокойно идти спать. А я так и не сказала ни одного слова. Так, может быть, этот ответ надо просто больше слушать?
1: Мой учитель говорил, Бога услышать можно только в тишине. С мамой можно подружиться только в тишине. Мужа услышать можно только в тишине. Свою женскую природу можно почувствовать только в тишине. Услышать крик ребенка можно только в тишине. Услышать свое предназначение можно только в тишине.
0: Угу.
1: На Востоке говорят слова, слова, серебро. А ну продолжи фразу.
0: А тишина это золото или...
1: А молчание. Золото.
0: золото.
1: И как только ты перестала с мамой мериться, кто умнее, сразу же, сразу же ты в эту секунду нашла маму. Ты перестала доказывать, потому что любой доказывающий человек, он как будто бы человек, который ходит с барабаном и лупит, и лупит, и лупит, говорит, почему так громко? И лупит, и лупит в барабан, и говорит, почему так громко? И опять лупит, и лупит. Ему говорит, ты барабан выброси, будет тихо, не будет громко. Нет, вы меня обманываете. Я лучше пойду поищу, где есть счастье, где есть тишина. И лупит, и лупит своим языком по этому пространству, своим звуком и мешает вообще своему собственному счастью. Ты умничка, ты пережила тот опыт, который ну редко кто переживает. В Это
0: тишине... был один вопрос мамы. Да. «Случилось ли нового? <смех> Чем ты писала в Фейсбуке? А почему мы, почему мы не можем отключиться от того, что очень важно, что тут думают другие люди о нас?
1: Ну, это неверное представление о себе. Меня учили так. Мой учитель говорил, что человек — это три в одном. Первое. Это то, что само о себе думает человек. Вот я думаю, что я плохой. Ну, я плохой, и мои поступки такие. Второе. Это то, что о нас думают другие. Сколько лайков поставили в Фейсбуке, сколько комментариев, кто что про меня думает. Я хочу всем соответствовать. Они думают, что я такая. И третье человек – это тот, кто он есть на самом деле. И все эти стадии развития эти стадии развития, человек проходит. Сначала он о себе думает, ну, имеет представление. Потом это представление, благодаря тому, что соседи говорят, подруги, в фейсбуке пишут, оно меняется. Оно меняется. И только потом он дорастает до «Господи, я же не мнение окружающих обо мне». Я даже не отражение свое собственное в зеркале. Я что-то другое, стоящее за этим. Вот это будет день всех твоих дней. Это будет второй твой день рождения, но называется он не в теле физическом, а в духе. Когда ты до этого дорастаешь, это вот с этого дня праздник. Что бы ни случилось, что бы ни случилось в жизни, может болезнь, может, какая-то потеря, может, страдание, но ты к этому относишься уже совершенно по-другому.
0: У меня есть один вопрос. Очень хочу его задать вам. Эм, вчера я сидела в кровати, я пишу много дневников, уже у меня там книги поставили. Ну, хоть кто-то да. пишет! Умничка! Я, пишу, я уже книги выпускаю из дневников, все хорошо со мной. И я поняла, что иногда Я не верю тому, что надо все смотреть со стороны, потому что этому учат многие учителя сейчас. Везде ты, можешь, ты должен быть сознательный, ты должен смотреть, там, понять, слушать, услышать.
1: Нельзя а когда жить-то? Нельзя смотреть. Ну со так
0: стороны. вот, я поняла, что нельзя смотреть больше, надо жить, потому что я надо уже отучилась, как радоваться тому, что я делаю. Yeah. Как давай этого? Ты моя
1: жена, я твой муж, давай опять.
0: Ну давай, но не корова уже, можно?
1: Ты не корова, Красавица, ты моя бо давай. богиня, ты моя прям звездочка. Хорошо.
0: Хорошо.
1: И у нас с тобой сейчас первая брачная ночь. Угу. Вчера свадьба была, сегодня мы с тобой будем праздновать. Ты будешь участвовать со мной в этом мероприятии? Или ты будешь участвовать, но смотреть со стороны, как ты это делаешь?
0: Ну Что да, хотела надо? бы участвовать, если можно.
1: Вот, когда ты отдаёшься 100% страстным поцелуем, объятиям жарким, ты участвуешь, ты получаешь впечатление, все-все-все-все виды. Сколько там женских этих оргазмов? 13 или 16? Сейчас уже не... 16, по-моему. 16. Ты, ты просто раз и все, ты бомба. А если ты смотреть со стороны будешь, представлять, как это, а это хорошо или плохо, а твои локоны, прическа уже не такая, а ты вспотела, а ты у ресницы забыла накрасить, а ты помада стерлась, а что надо потом голову помыть, это и, и что это будет? Не жизнь. Я скажу, Юрга, ты что, устала на свадьбе танцевать, что ли? Ты это, ну, хоть дыши, со стороны смотришь. Так везде, так везде.
0: Ну вот, а как, какой совет маленький? Как вот себе доказать, что я живая, знаешь? Я о себя говорю, но я знаю, что многие люди так чувствуют себя, что они бы как бы за, за одеялом. Мир есть, они мож, могут там все
1: почувствовать,
0: но они его не видят или не смотрят как, на как другую бы сторону.
1: Как будто бы в космическом скафандре, да. правильно?
0: может быть, есть какой-нибудь там... Ну, Сделать себе что-то там больное, одну секунду, или просто выразить, что, что внутри, или поговорить с собой, наконец-то. Я иногда это делаю. Ручку Смотри,
1: взять. Что у меня в руке? Ручка. Ручка, как предмет. Да. Очень хорошо понятный предмет. Поэтому я никогда ни с кем не спорил, для чего ручка. Я слышал разные варианты. Ручкой можно убить, ручкой можно подписать себе приговор в банке, когда там маленьким шрифтом не умеешь читать, а большим там вот вам дарим, а внизу, что мы вашу жизнь берем. Ручкой можно с дьяволом душу продать, ручкой можно прям э, в этом в ЗАГСе подписать о счастливой жизни. Ручкой можно книгу написать, ручкой можно... Э, автограф поставить на чековой книжке. Но ни, спора предмета не было. То есть ну, ни, мы никогда не спорили. Вот точно так же то, что ты спрашиваешь, для меня является не предметом спора, а очень хорошо изученным предметом. Но его надо каждый день, потихонечку, ты изучаешь, и твоя броня, и твоя одеяло, и твоя вот этот скафандр космический, он потихонечку-потихонечку исчезает. Он становится прозрачным, невидимым, и ты становишься все более-более, хочу сказать, чувствительным. Это не совсем так. Могу сказать более тактильным. Это тоже вообще не те слова. Более развитым. так Такие слова, понимаешь, они не могут это состояние передать, Ты хороший пример дала. Ты говоришь, как будто я живой человек, но я в одеяле в коконе закутанная, и я этот мир вот чувствую, как будто бы через ватное толстое одеяло, зимнее. Так вот, ты такую тему сейчас копнула, ты даже представить себе не можешь, она очень глубокая. Человеческий смысл жизни заключается в том, чтобы избавиться вообще от всех одеял чтобы почувствовать создателя, Творца в, внутри. А это только высокоразвитое существо может сделать с развитой нервной системой. То есть это, которое не загрязнено желаниями кому-то там доказать, белками, тараканами в голове. И, как ты понял, это дело не одного дня. Это путь, это путь, который каждый день надо просто брать и делать, и Он тебя развивает. Но что, помнишь, как Иисус говорил: надо думать о Царстве Божьем. Вот это есть Царствие Божие.
0: Угу.
1: Когда внутри ты нашел клад, который всегда был, ты представляешь, ты внутри частичку имеешь Бога, Творца. И когда ты это начинаешь чувствовать, тогда уже одеял нету.
0: «Царство за одеялом» – это очень хорошее название для книги.
1: Напиши, напиши. «Царство под одеялом».
0: Под одеялом, да, да. Женский
1: тренинг «Царство под одеялом».
0: Знаете, Дима, я когда бегала, очень интересно было, потому что я бегала… Ты за кем бегала? За кем? Не за… за, за... Не знаю, я просто начала бегать, и я смотрела. Ну, ты как
1: ты физически бегать? Да, да, да,
0: да, а. да. Ну там, два раза в неделю Может, Я, быть. я
1: подумал, тебе тот Кутуню нравился, и ты бегаешь? Нет.
0: Нет. У нас был карантин, и нечего делать, и я начала бегать, и зимой бегала. И потом начала просто делиться о том, что увидела, пока бегаю. И люди очень были рады, что я вот показываю, что листья уже ну, показались. Или как река плывёт, или как э, э, собаки бегают. Такие простые вещи. Но я тогда почувствовала, что царство есть, да, и внутри, и снаружи просто надо выйти иногда из своей комнаты, и, может быть, вот карантин для этого и есть.
1: Надо я вылезти хотела... из-под одеяла.
0: Да, я вылезла, но я, я вылезла. все таки хотела сказать, как вы думаете, коронавирус для нас это урок или что-то еще другое? Что из этого можно себе взять хорошего? Потому что что плохого, мы и так уже видимся.
1: Ну, я не вижу плохого.
0: Да? Я тоже да. не вижу, но...
1: Я типичный сектант. Я вижу только божественную... божественное За каждым прямо проявлением социального явления, личного явления, физического, денежного, я вижу только его подпись. Я тебе так скажу, что все мои знакомые, включая меня, у меня в феврале было два дня, зараза это, все мои знакомые, которые переболели, они с такой благодарностью рассказывают о тех внутренних состояниях, которые были в тот момент, когда они болели, Они все как один. Они друг друга же некоторые не знают. Они рассказывали, что появилось внутреннее откровение. Какое-то внутреннее расширенное сознание стали больше видеть. Стали больше обращать внимание на жену, на детей, на, на взаимоотношения с родителями. Начали пересматривать свои какие-то бизнес-вопросы по-другому. Те, кто прямо из друзей переболели, и они называют это в один голос, как. Благословление.
0: Угу.
1: То есть как будто бы что-то поняли нового. Вот представляешь, когда я сам не могу что-то понять, я читаю книгу, где кто-то умный написал, и я благодаря умному человеку начинаю разбираться в каких-то понятиях. Вот вирус — это как книга. Дурак не умеет читать, он злится на то, что там вот непонятно всё. Глупый человек, он всегда злится. Да его не важно, что злит. Вирус злит, жена злит, муж злит, дети злят, родители злят. Он злой сам по себе, поэтому и глупый, потому что он в себе эту злость носит. Мудрый человек, он старается читать все, что попадает. Снежинка летит, он старается читать ее узор. Углы, как расположено, как морозы не образуют. Он в этом видит какую-то взаимосвязь. Вирус новый прилетел, он старается понять, какова это природа, как это влияет, как это он, он видит, что случайности нету, есть закономер. Причины следствия, причины следствия. И все не случайно значит, за этим всем стоит кто-то такой всемогущий который над всеми политиками, над всеми религиями, над всеми прям мирами творец Создатель. Значит, это его задумка. Значит, если я сегодня не понимаю, для чего вирус, но я верю ему, он для чего-то нужен. И такое вот рассуждение.
0: Хорошо. Вы сказали, что самое главное для мудрого человека чувствовать, что он ничего не знает. Так.
1: Ну, это чтобы <свят> не превратиться в дурака прям. Есть такая иллюзия, когда человек много читает или он что-то узнает, И есть такое очень искушение. Искушение слова понимаешь?
0: Не очень.
1: Экзамен. Кстати. Ага. Экзамен. Хорошо. И ты должен сдать экзамен, что ты... Э -э ну, ты должен пройти этот экзамен. Ну вот смотри, я тебе такой пример приведу. Вот я прочитал книгу о том, как, как похудеть. Пусть, пусть. О том, как похудеть. И я всем начинаю рассказывать, а у меня 130 килограмм, 130 килограмм веса, я начинаю рассказывать всем, как похудеть. И вот тут заметь, лучше признать, что я пока книгу прочитал. Но я не понимаю, как похудеть. Я не знаю, как похудеть. Да. Это мнение автора о похудании. Но мне, как похудеть, я не знаю. И вот когда ты признаешь свое незнание, а не подписываешься под каждым заголовком, это я, я это знаю, тут знаю, тут знаю, вот тогда тебя меньше в этой жизни бьют. Угу.
0: Так это внутренняя правда такая, да?
1: О, умничка, это внутренняя правда. Внутренняя правда моя, я не знаю, как похудеть. Если бы я знал, я бы сам похудел. Понимаешь логику? Да. Поэтому когда человек вот эту внутреннюю правду берет ответственность за какое-то незнание, не за прочитанную информацию в интернете, в Ютубе просмотренную, на Фейсбуке где-то, да, там сосканированную, а берет ответственность за внутреннюю правду, что? «Да, в Фейсбуке написано, но я так не живу, поэтому я не знаю как». Вот тогда еще честно.
0: Очень красиво. Я думаю, что мы на это и закончим на этом незнании. И я хочу выразить одно чувство. Я очень благодарна вам. Потому что я уже забылась, что я вижу программу какую-то. Я просто благодаря вам поговорила С мудрым человеком, который никто не знает. Который ни, ничего не знает, но этого не, не, спрят, не спрятывает, как, как сказать? Не, спрят, но не прячет.
1: Вера. Но у меня есть вера. У меня
0: тоже есть вера, что О. все будет хорошо, потому что я уже знаю, что все есть хорошо и сейчас. И, и я хочу вам... Э, уже на литовском перешла. По линкете. Знаете слово «по линкете»? Я линкю, <laughs> чтобы ваши... О. Да, я желаю вам, что 2022 год был легким, потому что такой он и есть уже. Ну, не знаю. А какое у вас, ваше желание для... Ну, насчёт меня, насчет литовской публики, которая нас смотрит.
1: Насчёт тебя у меня одно желание теперь обняться надо вживую и чай попить. Это мое желание. И я желаю не тебе. Я как эгоист буду желать себе. Хорошо. Желаю себе с тобой встретиться в 22 году и вживую посмотреть друг другу в глаза, обняться и попить чая. Вот это моё на 22 год, мое желание. А я уже там уложил, какие смыслы, что если я с тобой встречусь в Литве, это означает, что я буду в Литве, это значит, что я увижу всех своих родственников литовских. праздник это значит, что это я прям... Это я уже соскучился, я знаешь, так могу сказать. Вот этого я желаю, как типичный эгоист, но себе. Себе.
0: Хорошо. Спасибо вам, Дмитрий, очень. И всего хорошего. И я думаю, что это реальное желание. Так что до встречи.
1: Обнимаю тебя, Юрга. Прям пусть Спасибо. виртуально, но крепко-крепко-крепко. Спасибо. Чувствую. Все.
0: Не за одеялом.
1: Не за одеялом. И между нами точно одеяла нет. Спасибо тебе за сегодняшнюю встречу.
0: Спасибо большое. Спасибо всем. До встречи в других передачах. Knyga tavo ausims? Audiotekoje.